1: No todo el mundo luce bien. No,
0: bueno, no, 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 no. De eso, de eso <risa> yo no. quería hablar. Los que,
1: los que pasan por mi mano luce bien. Ah, wow. pues, pues es Humildemente. No bien. es que es humildemente, es que me pones mucha presión porque hay gente. Espérate que te voy a decir algo. Hay amigas mías que salen conmigo en fotos y las critican porque dicen, ah, estás con Yomari y no te ha aconsejado. Y digo, ay, no, qué presión.
0: Yomari, la presión te la voy a poner ahora a ti. Ponla. La mano derecha, el señor que está ahí, el doctor Mejía Torres. Míralo bien. ¿Crees tú que puedes hacer algo con él? ¿Algo? ¿Cómo
1: sois tan descarados? Misión, ¿eh? ¡Wow! Si tenéis, ¡Qué fuerte si tenéis, eres! Si tenéis una... Vosotros tenéis una rivalidad, solucionarla sin meter a Yomar y en medio. Lo, to lo tomamos como
0: árbitro, ¿no?
1: No, aquí, no, no, aquí no puedo ser altero, ¿qué, tú le,
0: ¿Qué tú le harías? Mira al doctor bien, ¿Qué, ¿qué es lo primero que tú harías si tú tuvieras.? Acuérdate que
1: él es <risa> fascionista, <risa> él no es cirujano
0: plástico. No, <risa> no.
1: ¿Verdad? El, el doctor, yo te veo espectacular. ¡Epa! Mira, yo
0: Ah, ¿Ya? Sí, Déjalo bien. hasta ahí que ya saqué sí, un sí, sí.
1: Y no me impresiones más.
0: Andreina, ¿alguna pregunta que tengas? Sí, yo quiero preguntarle sobre su libro, porque Yomari estuvo por aquí, por Miami, por nuestros estudios, nos los trajo y, y creo que ha sido un éxito. Eh, le estás dando la vuelta al país, muchacho, y qué bonito verte en Nueva York y que sigas acá en nuestro programa. ¿Cómo va desnudo? Y promocionalo, aquí también habla del libro. Pues,
1: imagínate desde que nos sentamos, porque tú fuiste wow. una de las primeras que sí. nos sentamos, y bueno, pues cuando empiezas eh, no sabes dónde vas a llegar, porque esa es la realidad. Tienes muchas sí, esperanzas sí. y toda la gente pone mucha mucho esfuerzo, pero no sabes. Pero ha sido todo un éxito rotundo y eso hace que llegue más lejos, porque pues así es la cosa. Mm. Entonces nada, llegamos a Nueva York. Desde un principio Nueva York eh, era un... un una plataforma muy importante, eh, porque nuestra audiencia es muy fuerte en Nueva York, entonces aquí estamos y llegó el día. No, no pensé que iba a llegar tan rápido, porque recuerdo que un día me dijeron en julio vamos a Nueva York, y dije yo, qué lejos suena eso, y aquí estamos ahora. Ah, yo Yomari, lo tuyo es, eh, te he visto y te felicito, te veo casi todos los días, en primer impacto, me encanta tu forma. Eh, He trabajado psicología de la comunicación y tú tienes un Ay, estilo... No le hagas una terapia ahora. Sí, ahora no, 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 pero terapia. rapidito, fíjate. La, salir, la mayoría de fascionistas usan términos muy sí, enérgicos sí, y,
0: y, y, y tratan hasta herir a las personas. Es un tipo natural. No seas
1: ridícula, qué gorda se ve. Sí, sí. Él nunca usa eso. Ajá. Ayer lo vi antes de ayer y no sé qué había un desfile de algo sí. y él decía y exhibieron una, una señora con una faldita, sí. un vestido corto y él decía, Premio si hubiese huerto, ¿no? usado otro estilo, sí. se hubiese visto espectacular. Sí. Se hubiese visto mucho mejor. Pero nunca usa términos como despectivo ni hiriente. Y eso me gusta. Pero te voy a explicar una cosa. Yo, eh, a veces cuando nos encasillamos en un nombre, que es ese, el de Fasionista, ya automáticamente esperas algo de eso que se ha creado con ese nombre. Por eso... Sí, alguna vez me han preguntado, describe ¿cómo te describías en una palabra? Digo, pues yo, Mari, porque no es la única palabra que describe todas las cosas que hago. Y yo muchas veces he dicho que yo no soy fashionista, porque yo no encajo en ese molde. Yo soy una persona oh, okay. que toda mi vida ha estudiado belleza, que he trabajado toda mi vida, haciendo pelo, maquillaje, todo. Entonces, yo hablo de lo que ha sido mi trabajo toda mi vida. Si eso lo quieren llamar experto de algo, que lo llamen, pero yo hago lo que he hecho toda mi ¿Eres vida. ¿Eres que entonces?
0: De... ¿Un crítico, Yomari?
1: No sé. ¿Esteticista,
0: cada... se puede decir?
1: A la gente le encanta poner títulos a todo. A mí, sí,
0: a este que está aquí
1: sentado, lo único que lo describe es Yomari. ¿Por qué qué? Porque hay días que tengo días bonitos. Hay días que tengo días feos. Hay días que soy súper buena persona y otros días. no ¿Cómo te Entonces,
0: levantaste hoy? ¿Buena hoy persona?
1: Pues no he hecho nada para ser buena persona, uh -huh, uh -huh. la verdad, pero me levanté con esos días que me levanto deshinchado y digo hoy me siento uh -huh. lindo porque hay días que te levantas hinchado como patata sí. y dices ah pues no es mi día yo Mari, relájate, mañana será tu día.
0: Una pregunta un poco seria te voy a hacer. En tu libro aquí veo que tienes un tatuaje en el pecho. ¿Uno solo? En manos de Dios es el que yo vi. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto es eso realidad? ¿Le pones tú tu vida, tu futuro sí, en manos sí. de Dios? Yo he tenido
1: en el libro cuento mi trayectoria con Dios, porque mm. obviamente hubo muchos años eh, que yo no pensaba que Dios me quería, porque yo decía, pues sí, a ver, pues, si, si hay un Dios para todos y quiere a todos por igual y me ha hecho especial y divino y todo el mundo me está insultando y me tratan como me tratan y me pasan las cosas que me pasan, ah, pues no hay un Dios entonces de alguna manera en mi necesidad porque todos tenemos una necesidad de encontrar una fe y la fe siempre es la esperanza entonces yo pedí a través de mi abuela porque mi abuela era una mujer que era muy privilegiada independientemente de que era una mujer pobre pero era una mujer que era feliz que ella amaba lo que tenía ella no quería la vida de nadie y en su pobreza ella era rica entonces yo decía, abuela, y yo pedía a través de mi abuela, yo, ay, por favor, Diosito, yo sé que escuchas a mi abuela, y pedía a través de ella. Cuando mi abuela fallece, yo cuento la historia, que de alguna forma los regalos de mi abuela eran esos. Mi abuela me regala esa necesidad de que yo por primera vez, yo recuerdo perfectamente está sentado, mm. durmiendo, en mi cama de Los Ángeles, desesperado llorando porque mi abuela se había ido y ella se sienta, ya había partido, uh -huh. en, en una silla blanca que yo tenía al lado y me señala un santuario que yo tenía y un, un rosario, que es el que llevo tatuado, que ella me había dado. Entonces es la primera vez que yo le pido a Dios. Wow. Entonces es, desde que yo tengo una conversación con Dios, no que me expliquen qué Dios piensa de mí o qué Dios piensa de la gente, sino yo con Dios, comienza una forma muy divertida y muy sana de yo caminar mis fracasos, porque ya lo veo todo de otra manera y ya me doy cuenta que nunca me dejó, por eso estoy ahí. Ajá. O sea, nunca, siempre estuvo, pero tenía que haber caminado ese camino para muchas cosas. Entonces, bueno, a día de hoy hay muchas cosas que en la televisión pasan. Que, te, que, o sea, que se te paraliza el ego, se te paraliza todo Pero yo como ya tengo una forma de, de, de entenderlo Por ejemplo, algo pasó con nuestra belleza latina Que lo cuento en el libro Y yo recuerdo que mi pobre madre me decía Ay, hijo mío, pero estás bien Y yo le decía, sí, madre Pues si Dios me ha puesto por este camino Yo sé que porque es que no iba a brillar ahí Y mi madre me dice Ay, hijo mío, pero ¿de verdad crees eso? Y mi madre es súper creyente Pero dice, ¿cómo tan creyente? Y yo digo, sí, madre o sea, yo lo tengo claro. Yo intenté todo lo que tenía que hacer y si al último minuto Dios me quitó de ahí por mucho que me dolió, yo sé que es porque él me tiene otra cosa que va a llegar. Y así fue. Y así fue. Entonces sí que tengo ese camino. Okay. Y
0: justamente en ese libro hablas eh, largo y tendido de, de tu relación con tu abuela y, y bueno, no quiero hacer este cuento largo Pero la verdad es que para mí tuvo una conexión muy importante Y gracias a esa historia me conecté con Desnudo, tu libro Pero además de eso, tú eres famosa aunque no quieras decirlo Y aunque no quieras <risa> eh, asumirlo Pero tú dices que la fama es lo más estúpido del mundo ¿Por qué?
1: Porque mm. sí, porque es lo mismo La fama, uh -huh. por ejemplo, dices fashionista ¿viste? automáticamente la gente te encasilla en lo que tú vas a decir y vas a hacer mm. cuando dices fama la gente piensa que es algo poderoso que es algo que tiene dinero que es algo que la gente admira que, es que eres especial, que eres diferente eso nunca lo he visto yo en la fama al revés, yo toda mi vida que he trabajado con artistas extremadamente famosos, me he dado cuenta que todo la fama es lo que los ha destruido y ahora por ejemplo, mira lo que está pasando con Demi Lovaro, si mm. ella no fuera famosa jamás estuviera ahí y la, la, fama, pasa. La, la, la fama te destruye, porque la fama es todo lo que alimenta lo feo que tenemos en el ego. Entonces yo siempre tuve muy claro que mi batalla iba a ser esa. Cómo yo entiendo eso que es la fama, que todo el mundo te va a tratar diferente, y cómo yo lo asimilo. Y entonces yo estaba en la República Dominicana, y cuando yo vi, hay una imagen que yo tengo, entonces yo me di cuenta que Dios me había usado para llegar a la gente de una manera, entonces que yo era usado para eso, entonces que para mí la fama iba a ser eh, mi forma de llegar a la gente, pero no era porque yo era especial, entonces eh, pues esa es mi forma de canalizarlo, pero asumo muy claramente que la fama destruye a todo el mundo. yo
0: Mari vamos a hablar de, de algo hermano, el libro, ¿dónde la gente lo puede ordenar?
1: Lo pueden ordenar en muchos sitios. Me encanta porque no valgo para vender nada. En Barnes Novels, en Amazon.com, en Walmart, en, en Target, en mil sitios.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.